0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich freue mich auf den Podcast mit dir, ganz was Spontanes und ich habe dich ja schon im Vorfeld gefragt, was ist das, was du machst, was auch meine Kunden bereichern kann? Und das ist ja das Thema Storytelling, denn ich ähm, bin ja Rednerin und ich bilde auch Redner aus und Bilde auch Menschen aus, die einfach nur sicher und besser präsentieren wollen und ihre Kunden erreichen wollen. Also es sind nicht immer nur Leute, die auf die große Bühne gehen, sondern die auch zum Beispiel Bauprojekte verkaufen beim Kunden und da natürlich gerne die Nase vorne haben wollen. Und Fakt ist, da braucht es immer wieder Stories. Und es ist ja auch sehr entscheidend, wie erzähle ich Stories. Ich glaube, Stories gibt es viele. Aber es gibt langweilige Stories oder langweilige Erzählungen von Stories und es gibt eben gut erzählte Storys. Und da freue ich mich jetzt über ein paar Tipps von dir für meine Kunden.
2: Ja, es geht tatsächlich meines Erachtens längst nicht nur ums Präsentieren. Mhm. Also ich habe ja dieses Wort Storytelling immer so ein bisschen abgelehnt, weil die für mich war das so eine Selbstverständlichkeit, wie soll ich denn sonst kommunizieren, wenn nicht mit Geschichten mhm. und ich bin gelernter Journalist auch, also für mich war das so ein bisschen trivial alles. Dann war es so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, Storytelling hat dann jeder irgendwo hingeschrieben. So. Aber ich finde es schon ganz spannend, weil es eine Methode ist, im Prinzip tatsächlich ähm, zwei Sachen anzuschauen. Das eine ist die Story und das andere ist das Telling. Mhm. Also es geht tatsächlich nicht nur darum, irgendwas schön zu präsentieren, sondern es geht natürlich darum, erstmal überhaupt eine Geschichte zu haben. Und ganz viele Leute, die jetzt so auf diesen Zug Storytelling aufspringen, das ist ja auch überhaupt kein neues Phänomen mehr, aber aufgesprungen sind in den letzten fünf Jahren äh, oder noch länger, die haben irgendwie festgestellt, naja, unsere komplett vollgeladene Folie mit 400.000 Sachen, die dazu führt, dass ich Folien präsentiere und keine Geschichten, die funktionieren irgendwie nicht so. Also das, das will keiner sehen. Und jetzt brauchen wir erzählerische Methoden, also Storytelling-Methoden, um das irgendwie für die Leute verständlicher, greifbarer und so weiter zu machen. Das Problem ist, es folgt diesem Shit-in-Shit-out-Prinzip. Also wenn du Einfach aus einer schlechten oder nicht stimmigen oder nicht durchdachten oder wenig überzeugenden Grundstory einen super schicken Film machst, dann wird er immer noch nicht funktionieren. Und wenn du dann noch zu viel Präsentationstraining machst, dann wird es auch noch nicht funktionieren. Ja. Und ja, also, das ist so mein, mein, mein Grundmantra: äh, kümmert euch erstmal um eine Story. Mhm. So, also, was. Und die, das muss im Prinzip muss die den sogenannten Grundtest bestehen. Also der Neandertaler in der, in der Höhle muss die Antwort auf drei Fragen grunzen können. »Was machst du? Wie hilfst du mir, mein Leben besser zu machen?« und wo kann ich es kaufen? Also nee, nicht wo kann ich es kaufen, was muss ich machen, um es zu haben? Ja, weil es geht ja bei nicht immer nur um Verkaufen, sondern auch von mir aus um, um, um verändertes Verhalten. Also was muss ich machen, um es zu haben? So, Also relativ einfach, relativ klar, wichtig ist Klarheit und Relevanz. Also was bringt es demjenigen, der, der da was tun soll? So, und, und das muss ich haben und dann brauche ich eine, dann geht es darum, wie präsentiere ich es jetzt? Mhm. So, also ich, ich habe eine Aussage, das müssen die Leute im Kopf haben, nachdem sie, egal, meine, meine Präsentation gesehen haben, mein Buch gelesen, mein Social Media Post gelesen, mein Video angeguckt, was auch immer. Ja? Also das sollen die im Kopf haben. Und jetzt überlege ich mir zweitens, wie präsentiere ich es jetzt? Und also das Telling der Story, so, und ähm, das hängt natürlich extrem von der Situation ab. Wichtig dabei ist eben, ein, ein Gespür für die Wahrheit der Situation zu bekommen. Also wie kommt es und welchen Sinn hat es das ausgerechnet, wie wir zu ausgerechnet diesem Thema über ausgerechnet dieses Medium äh, sprechen. So. Denn es ist natürlich, und was man ja oft macht in der Kommunikation, man überlegt sich dann so Personas, also in der Zielgruppe, ne, also Zielgruppendefinition, was sind das für Leute und, und wie viel Geld verdienen die und wie gucken die aus und so. Aber ähm, die gleiche Person, also die gleiche Persona, äh, die muss ich ja ganz anders ansprechen, wenn die einen Social-Media-Post von mir liest, der in 30 Sekunden funktionieren muss oder ob die bei einem Vortrag live in einem Raum sitzt. Also ein Gespür dafür zu bekommen, okay, wie, wie kommt denn das, passt das alles zusammen? Ne? Also ich, kann ich diese Inhalte und diese Punkte meiner Story jetzt wirklich transportieren, wenn ich nur 30 Sekunden Zeit habe? Oder sollte ich mich da nicht auf einen bestimmten Teil davon beschränken und so? Und dann halt überlegen, okay, so wie, was, wie diese Sachen, die in meiner Kernstory habe, ähm, kann ich, das in, in meiner Vorstellung passt das auf eine halbe DIN A4-Seite. Also da steht dann im Prinzip drauf, so, das, so helfe ich dir, ein besseres Leben zu führen. Das ist dein Problem, also das ist dein Wunsch, das ist dein Problem. So kann ich dir helfen, dieses Problem zu überwinden. So fühlt sich das Leben an, wenn wir es gemeinsam geschafft haben. Und zu all diesen Sätzen kann ich mir dann einen ganzen Schwung an Belegen, Konkretisierungen, äh, Anekdoten, äh, Geschichten, Zitaten, Kundenreferenzen, äh, Filmschnipseln, Excel-Tabellen, was auch immer suchen. Und je nach Situation suche ich mir dann die Sachen raus, die für dieses Publikum passen. Ne? Also den Finanzer, den überzeuge ich vielleicht tatsächlich mit einer Excel-Tabelle, mhm. weil das kann der. der heißt, er denkt, er, zeigt mir nicht irgendwie, ein buntes Bild vom Sonnenuntergang, das interessiert mich nicht. Ich will jetzt harte Fakten zeigen. Funktioniert dann, wenn man sagt, schauen Sie mal, da ist eine Tabelle, ich möchte Ihnen hier diese Fakten zeigen, nicht einfach nur eine Tabelle an die Wand schmeißen. So. Und aber ein potenzieller Mitarbeiter, der sich bei dem Unternehmen bewerben will, den, fange ich, den, erzähl, den erwische ich vielleicht eher mit, einem, mit einer Anekdote, wie ich selber bei dem Unternehmen angefangen habe. Und, und mit so einem Vergleich. Und ich belege damit aber die gleiche Kernaussage. So. Ja, also das wäre mal so mein... Eine Vorgehensweise, eine Story entwickeln, die Situation prüfen und dann zu schauen, okay, wie in dieser speziellen Situation, wie erzähle ich die Geschichte so, dass mit einer höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit die, die Wirkung eintritt, die ich möchte, die muss ich mir natürlich auch vorher klar machen. Und erfahrungsgemäß, letzter Satz, erfahrungsgemäß sind ganz viele Sachen von denen, die man bei so einem klassischen Medientraining so wegtrainieren will, dann schon weg wenn die Leute das Gefühl haben, okay, ich fühle mich sicher mit meiner Story und ich fühle mich sicher mit der Situation. Und dann kann man sich in diesen klassischen Medientrainings, können dann auch andere besser als ich, ähm, den Sachen widmen, die dann halt noch zu tun sind.
1: Mhm. Aber was ich auf jeden Fall schon mal jetzt gelernt habe und vollkommen richtig, Storytelling ist Story und Telling, das mal zu trennen. Finde ich schon mal ganz wichtig. So ein guter Hinweis auch für meine Rednerausbildung, dass ich das mal trennen könnte. Gib mal ein paar Tipps für, wie erzähle ich eine Story wirklich gut. Also ich habe zum Beispiel gelernt, erzähle eine Story in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit. Das hat mich viel Übung gekostet, weil ich halt auch ganz gerne verfallen bin, Stories in der Vergangenheit zu erzählen. Wie siehst du es?
2: Was meinst du mit Story
1: in dem Fall? Ja, wenn ich zum Beispiel, ich erzähle eine Geschichte über Selbstverantwortung. Also was verstehe ich unter Selbstverantwortung? Ich selbst erzähle davon eine Geschichte aus Chile, Argentinien. Und ich kann die ja in der Vergangenheit erzählen. Das ist ja in der Vergangenheit passiert, von heute aus gesehen. Nein, ich erzähle sie in der Gegenwart. Ich tue so, als ob sie genau jetzt wieder passieren würde, weil es dann ja leichter ist, für Leute mitzugehen
2: habe ich gar keine explizite Meinung dazu okay. tatsächlich, weil okay. ich, ähm, also will ich auch, Situation, also meine Standardantwort, wenn ich was nicht weiß, sage ich immer, bin ich von der Situation abhängig mache, weil ich das ja immer predige. Ja, also mein, mein Impuls wäre jetzt zu sagen, es ist natürlich, äh, ich, ich kann es mehr miterleben. Ähm, also für mich ist ja die Story tatsächlich nicht das, was du gerade genannt hast, ist ja quasi ein Beispiel. Mhm. Ne? Also das folgt natürlich auch wieder im Idealfall. Den erzählerischen Methoden des Storytelling vielleicht. Die Arbeit, die ich ja hauptsächlich mache, ist herauszufinden, was ist denn der Kern, die Kernstory? Also, wenn du über Selbstverantwortung sprichst, was ist denn meine Story zu diesem Thema? Also, also wenn du jetzt einen Vortrag darüber machst, was sollen die Leute denn im Hirn haben? Warum? Was sollen sie denn anders machen? Was bringt es ihnen denn, ein besseres Leben zu führen? So, also, das, das, das soll bei denen hängen bleiben. Und das ist und dann musst du natürlich dafür sorgen, dass sie es verstanden haben und dass sie es dir glauben. Und dass sie auch glauben, dass, dass das, was du da präsentierst, das Mittel ist, um die Ziele zu erreichen. Und die kannst du natürlich mit anfassbaren Beispielen belegen. Und da sind alle möglichen auch wieder Geschichten. Ja, also wie gesagt, der eine belegt es mit einer, mit, einer, mit einer Zahl oder mit einem Zitat. Oder wie gesagt, einfach von mir ist auch nur mit einer Zahl. So können auch Fakten und Daten und Zahlen und Fakten funktionieren, wenn, wenn sie Belege sind für Aussagen meiner Geschichte. Ja, per se funktioniert Kommunikation nicht über Zahlen, Daten, Fakten. Und man kann aber zum Belegen natürlich auch große Anekdoten und Geschichten und, und echte Erlebnisse erzählen oder von mir aus auch fiktive, um gewisse Aussagen zu belegen. Und du wirst ja vermutlich in, in diesem Vortrag oder was auch immer diese Geschichte erzählen, um irgendwas zu belegen, was du vorher behauptet hast. Das ist ja nicht einfach nur so.
1: Nein, aber ich kann halt einfach erzählen, Selbstverantwortung ist wichtig, darum geht es ja ganz oft bei, bei Themen wie Motivation zum Beispiel, und dann zum nächsten Thema gehen. Aber ich finde es halt schön, ein Beispiel zu bringen. Ne? Was, was heißt überhaupt Selbstverantwortung? Nein, naja, weil weißt du, ich finde es eine spannende Diskussion, weil ich glaube, auch ich habe einen falschen Begriff von Storytelling, eine Nein, falsche gibt, Idee davon. Es gibt
2: gar keinen falschen Begriff, weil wenn man es nutzt als Storytelling einfach als erzählerische Methode, um Dinge erlebbar zu machen, dann, dann kann man das so verwenden, ist okay. gar kein Thema. Für mich, weil ich eben in ganz vielen Projekten festgestellt habe, dass es eben an der Kernstory mangelt und dann sehr viele Sachen, die nicht stimmig sind, durch schön erzählte Geschichten aufgehübscht werden, aber die, die Kernstory halt immer noch nicht greift. Also man, man, man nimmt Beispiele für irgendwas ähm, und es geht aber am Thema vorbei. Also beispielsweise, wenn ich jetzt möchte, dass Menschen anders, was anders machen ähm, – dann also nehmen wir mal keine Ahnung, die, die Menschen sollen sich impfen lassen so. und dann erzähle ich keine vernünftige Story, die den Leuten erzählt, was ist eigentlich das geile, wenn wir das machen? Also, ne, was ist euer Problem? Und, und was ist so das ne, also wo, 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 wo reiten wir ins Licht am Ende? Ähm, so und das habe ich nicht schlüssig. Dann habe ich halt vielleicht irgendeine Geschichte, die nur so Angstszenarien aufbaut, irgendwelche Horrorsachen oder ich habe so Ziele, für die kein Mensch kämpft. Ne? Also wir vermeiden eine vierte Welle. Das ist ja nichts, was mich als Mensch antreibt. Es ist A, viel zu abstrakt, B, ist es ein Vermeidungsziel, ist alles blöd. So, jetzt kann ich das natürlich alles mit Geschichten belegen. Ich kann Horrorgeschichten von vollen Intensivstationen erzählen und filmen und was weiß ich so. Das kann ich erzählerisch toll machen genau dieser ganze Klimawandel-Thema, dieses ganze, die, das werden alles, also da sind ja tolle Filme produziert, die aufrütteln. So, aber man weiß ja nun, wenn die mich halt genug aufgerüttelt haben, dann ziehe ich mir die Decke noch mehr über den Kopf und mache irgendwie meine Wohnung hügel. Aber, dass ich jetzt Bock drauf hätte, gegen den Klimawandel zu kämpfen, oder beziehungsweise nicht gegen den Klimawandel, sondern dafür, dass ich mit meinem Sohn noch auf den Gletscher gehen kann, mhm. so. Dafür müsste ich eine andere Kernstory entwickeln mhm. und dann, wenn ich die habe und sage, okay, die verfängt jetzt besser, weil ich da ein paar Grundregeln des Story, also des, der Story-Kreation in meinen Augen, in meiner Herangehensweise beachtet habe. Und ich glaube, wenn ich diese Story erzähle, dann ähm, dann habe ich mehr Chance auf Erfolg. Dann kann ich Natürlich auch fürs Erzählen dieser einzelnen Kernaussagen meiner Story und fürs Visualisieren und fürs machen und fürs Konkretisieren und fürs Belegen, vor allem, man muss mir das ja auch glauben, ja, kann ich wieder Geschichten erzählen. Und, ähm, und der Fokus geht eben oft auf dieses Ich erzähle eine Geschichte, um irgendwas schön erlebbar zu machen. Aber die Frage ist halt, was? Und mir geht es immer erst um diese Kernstory. Manchmal ist die eh schon gut. Das ist dann da, wo man sagt, also wenn ich eine Anfrage habe, kannst du uns einen Film produzieren, schau mal, das ist unsere Story, dann macht man einfach darüber einen Film. Und ganz oft ist es so, dass man sagt, da können wir jetzt schon einen machen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das wirklich das, was ihr erzählen wollt? So Und, und in dem Fall Selbstverantwortung wäre jetzt im Prinzip, also wenn man nur mal diesen kleinen Teil sieht, also ich habe einen Hauptdarsteller, das ist dein Publikum, die, diese Menschen, die haben irgendein Anliegen ne? und wenn Sie das einfach so machen könnten, was Sie wollen, dann wäre es keine Geschichte. Also keine Geschichte geht los, Hauptdarsteller möchte was, macht's aus. Das ist nicht besonders spannend. Mhm. So, die haben also ein Problem, es gibt einen Gegenspieler, den Schurken, ja, also die haben also ein Problem, das hindert sie daran, das zu machen. So, wenn sie diesen Schurken einfach selber bekämpfen könnten, ohne dass irgendwas nötig wäre, also irgendeine Mühe oder irgendwas, wäre der Film auch sofort zu Ende. Dann würden sie ja den Schurken halt bekämpfen und dann wäre Happy End so. Das heißt, sie müssen sich auf irgendeine Reise begeben und dann wird's spannend, ne? also ich habe ich hab irgendwas, mein Paradies ist bedroht. Oder ich habe irgendwas, für das sich wirklich zu kämpfen lohnt, irgend meinen Angebeteten, so. Und ähm, ich habe aber ein Problem und das kann ich alleine zumindest in dem Zustand, in dem ich jetzt bin, nicht lösen. Also ich muss irgendwas anders machen oder ich muss mich auf irgendeine Reise begeben, auf die Heldenreise, in die Bewährung, so. Und dann gibt es ganz oft, also manchmal ist es auch nur, ein innerer Dialog mit mir selber, ein Persönlichkeitsteil von mir, der mich dann da quasi durchcoacht, aber manchmal ist es eben auch eine Rolle, ein, ein Nebendarsteller, der Weggefährte, der sagt, komm, ich nehme dir eine Hand, ich zeige dir einen Plan auf. So und wenn, wenn ich jetzt als Unternehmen mein Produkt positioniere ich eben nicht als Helden und sage wie geil dieses Produkt ist sondern ich sage du hast ein Problem also du hast einen Wunsch den kannst du nicht erfüllen weil du ein Problem hast ich mit meinem Produkt löste dieses Problem oder ich mit meinem Projekt im Unternehmen löste dieses Problem oder ich mit meiner Spritze in den Oberarm löste dieses Problem so und ähm, also ich bin der Weggefährte, ne? Also wie Luke Skywalker als Held und Darth Vader als als, als Bösewicht und, und Meister Yoda als der Weggefährte. Der sagt schon mal, ich nehme dich mit auf den Weg. Und ähm, die Selbstverantwortung wäre dann eben der Weggefährte. Sag mal schon mal, ja, also wenn du das machst, ne, dann, dann kannst du das Ziel, was du hättest, erreichen. Und so fühlt sich das dann an, so. Ja, und dann sagen die ja schön, glaube ich, der Heimsünder aber nicht. Sollen das eigentlich sein? So, und jetzt musst du hergehen und musst es visualisieren, erlebbar machen. Und das kannst du dann machen mit deiner Geschichte, die du selber erlebt hast oder die ein Sportler erlebt hat, den du betreust. Ja, das kannst du auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unterlegen, je nach Zielgruppe. Bei dem einen funktioniert, äh, ne, also die haben mehr Verknüpfung zu einem Sportler, die andere Zielgruppe haben mehr eine Verknüpfung zu deiner Reisegeschichte. Der Dritte will vielleicht nur Datenfakten zahlen. Ne? Also ich habe hier knallharte Studienergebnisse, die zeigen das. So, da gibt's einen, zeige ich denen ja, das Publikum, das Studiendesign ist so und so, damit sie wissen, es alles sauber abgelaufen und sagen die, okay, glaube ich ihr. Also die Frage, wie belegst du das, ist situationsabhängig, also Publikumsabhängig, natürlich auch, wie viel Zeit habe ich, wie viel kann ich da überhaupt erzählen, aber das musst du natürlich machen, es ist einfach nur sagen, ja, für zur Schulter zu kommen. Also das ist aber das, was ankommen soll. Die können dann am Ende die Geschichte vergessen haben, die du erzählt hast, um es zu belegen, aber sie sollen nach wie vor wissen, das hilft mir habe ich viel geredet.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es provokativ ist oder nicht, aber was ist denn deine Kernstory? Weil du hast ja auch ein Unternehmen, du bist ja selbstständig wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist denn deine Kernstory?
2: Ich stelle fest, dass viele Leute, die ein sehr, sehr gutes Projekt verantworten oder die ein tolles Produkt haben oder die, die Bock haben, das Klima zu retten, dass die in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt sind, weil sie eben keine vernünftige Story dafür haben. Also die können, wenn sie darüber sprechen, was sie da machen, das Potenzial nicht entfalten, das in ihren Projekten oder in ihrem Produkt steckt. Also ich meine, natürlich kann man sagen, die verkaufen halt jetzt nicht so viel, aber darum geht es ja auch immer nur also in den wenigsten Fällen. Ne? Und das ist der, der Schurke in dem Fall ist im Prinzip die, die fehlende Möglichkeit oder auch das fehlende Wissen, das Tolle, was man da so treibt und von dem man selber überzeugt ist und was wirklich was bewegen kann, so zu kommunizieren, dass die Menschen das dann auch machen. Und ich als Weggefährte bin im Prinzip der, der, der Ihnen hilft, daraus eine Geschichte zu machen. Was passiert, ist die Frage, wenn Sie sich nicht mit mir auf den Weg machen. Ist, es kann halt sein, dass eine geile Idee halt am Ende wesentlich weniger erfolgreich ist, als sie sein könnte. Das sollte nicht passieren. Das ist tatsächlich, und das ist auch wahr, also man sollte bei solchen Stories jetzt auch keinen Blödsinn erzählen, nur weil es gut anhört. Ich würde auch ungern so Kommunikationsberatung für so Krisenkommunikation machen. Also mir ist mein Chemiewerk irgendwie in die Luft geflogen und ich habe jetzt irgendwie den ganzen Fluss verschmutzt und jetzt muss ich irgendwie so tun, als wäre es gar nicht so schlimm und irgendwie einen Blödsinn erzählen. Sondern ich finde es wirklich, also es ist wahnsinnig schön, wenn die Leute sagen, boah, jetzt kann ich das, was ich da so mache, auch einfach mal so erzählen, dass die Leute das nicht nur verstehen, was ich mache, sondern auch verstehen, was bringt es ihnen und da mitmachen. Und das ist tatsächlich ein schöne, eine schöne Arbeit. Also den Leuten quasi, und das ist ja auch dann oft selbstklärend, ne? also dass man selber, man hat ja so ein vages Gefühl, was einen so antreibt, aber wenn man das dann mal so hinschreiben kann oder mal so sagen kann, weil wenn man gefragt wird, was machst du eigentlich dann? Dann sagt man, schau mal her, da, da kann ich dir, das kann ich dir sagen, so, so helfe ich jetzt vielleicht nicht dir, aber irgendwem anders irgendwie, um anders ein besseres Leben zu führen. So. Ja, das ist jetzt auch schon fast ein bisschen lang, aber ich äh, wollte die einzelnen Dinge mal durchgehen. Ne? In, auf meiner Webseite steht, glaube ich, äh, wirkungsvolle Geschichten zu entwickeln, also wirkungsvoll tatsächlich, mhm. dass sie am Ende eine Wirkung haben. Weil das mhm. ist ja das, also unter, reine Unterhaltung ist auch eine Wirkung natürlich, aber das die, die wenigsten von uns im, im beruflichen Kontext zumindest kommunizieren ja deswegen. Und dann wird halt wahnsinnig viel Arbeit und Zeit und Energie in Präsentationen gesteckt, die überhaupt keine Wirkung haben, im besten Fall, <lacht> im schlechtesten die gegenteilige. Mhm.
1: Mhm. Was wäre so deine Hauptzielgruppe? Aber
2: lustigerweise ganz kurz noch, mhm. ich habe das natürlich auch erst lernen müssen. Ne? Also ich mhm. hatte auf meiner alten Webseite ähm, erzählt, was ich alles kann, was ich alles mache, wer mich alles gut findet, <lacht> was so die einzelnen Sachen sind, die man bei mir haben kann. Und das hat dazu geführt, wenn du mich jetzt weiterempfohlen hast, wenn du gesagt hast, der Goller kann dir helfen, dann haben Leute auf die Seite geschaut und haben gesagt, das sieht top-professionell aus, der kann das alles wunderbar. Dann haben die schon gewusst, was sie brauchen. Also die haben gewusst, sie, sie haben ihr Problem gekannt, sie haben schon von irgendjemand anderem gehört, das ist jemand, der kann dir bei diesem Problem helfen. Und dann haben die auf meiner Seite nur eins gemacht, die haben geguckt, stimmt es? Also kann der das wirklich? Also ist der als Weggefährte qualifiziert? Mhm. Und so? Also und dann sah die auch ordentlich aus. Es war alles gut. Und dann haben Menschen wirklich gesagt: Das ist ja toll. das Ist ja toller Typ, was der alles kann und macht. Sie haben überhaupt nicht erkannt, was mit ihnen zu tun hat. Und am nächsten Tag waren sie in einer Situation, wo ich ihnen hätten helfen können. Mhm. Und dann haben sie irgendwie gefragt: so, kennst du jemanden? Also, was war das? Sie haben überhaupt nicht geschnallt. Ah, das, was der da erzählt hat, das hat ja mit meinem Problem zu tun, weil das das Hirn. Ähm, also diese Übersetzungsleistung, äußerst, also das verbrennt Kalorien und das Hirn ist darauf gepolt, möglichst wenig Kalorien zu verbrennen. Also diese ganzen Botschaften, die auf mich, mich einprasseln, zu übersetzen in, was bringt es mir, also hilft mir das tatsächlich weiter, das tun die Leute, also das tun die Gehirne von Menschen in aller Regel nicht, da sind die einfach viel zu ökonomisch. Und deswegen muss man diese Übersetzungsleistung einfach sagen. Also man schaut mal her, ich glaube, so und so ist es. Mhm. Meine Hauptzielgruppe sind Unternehmen und Organisationen, die ja, die eben das Gefühl haben, da äh, bei ihrer Kommunikation äh, irgendwie an Grenzen zu stoßen. Es gibt Leute, die, die haben überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass ich ihnen helfen kann, auch wenn ich anderer Meinung bin. Mhm. Dann ist es schwierig. Mhm. Also das ist dann auch in Ordnung. Ähm, es gibt natürlich ganz viele, die schon ganz super richtig machen, ist auch klar. Aber es ist jetzt irgendwie tatsächlich egal, ob das jetzt ähm, also ein Unternehmen ist, was eine Lösung entwickelt, die sie irgendwie neu positionieren wollen und verkaufen wollen. Da ist dann immer der Haupt, also das Problem ist ja, wenn man was neu entwickelt, dann ist man ja sehr in dieser Entwicklung gefangen. Und dann diesen Perspektivwechsel nochmal zu machen, ich habe jetzt irgendwie ein geiles technisches Problem gelöst. Das ist vielleicht aber dem, der es kaufen soll, völlig egal. Mhm. Der will ja nicht wissen, was du alles für Probleme hattest beim Entwickeln und was du für äh, Frustrationen hattest ja, selbst, ja. sondern der will ja am Ende wissen, was bringt es mir denn? Mhm. Und ob du das jetzt irgendwie in einem Tag oder in drei Jahren entwickelst, ist dem ja wurscht. Ja. Mhm. Also diesen Perspektivwechsel nochmal zu machen. Mhm. Oder, oder halt ähm, so interne Change- und Veränderungsprojekte. Da ist ja so der Klassiker, dass sich so ein Projektteam trifft und, und die dann sehr, sehr viel Arbeit in dieses Projekt-Setup stecken. Und dann kommt irgendeine Beratungsfirma, rauscht da durch mhm. und macht irgendwie 50 Folien und so. Und dann, 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 dann das ist alles wichtig, will das auch, sonst geht es auch nicht. Ne? Also man muss sich als Projekt vernünftig organisieren. So, aber dann, dann weiß man, wie man das Thema angehen will. Und was dann oft passiert ist, dass man genau das präsentiert, das ist aber auch wirklich nur für die Leute, die dieses Projekt machen und vielleicht noch für die, die sagen müssen, ja, okay, ich gebe euch das Budget frei. Aber für alle anderen, die ich dann ansprechen will, ist es ja auch nochmal völlig egal, wie die sich intern organisiert haben. Das ist vielleicht interessant, wenn ich sage, okay, die haben behauptet, die lösen das Problem, haben die sich vernünftig organisiert? Und ich sage, ja klar, keine Sorge, haben wir, haben wir im Griff, wir haben die richtigen Leute da an Bord und so. Aber das ist halt erst an einer ganz, ganz nachgelagerten Stelle. Ja. Mhm. Ähm, so, also mhm. äh, im Prinzip jetzt weder auf Branche noch auf, auf, auf äh, irgendwelche Zielgruppen beschränkt.
1: Weil ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, ich muss direkt mal auf meine Webseite schauen, ob ich das, was du uns gerade da erzählt hast, umsetze oder ob ich auch... Ich würde jetzt so ad hoc sagen, nein, ich bin nicht so eine Selbstdarstellerin jetzt irgendwie auf der Seite. Ich bin so toll, ich bin so schick. Und doch geht mir schon so durch den Kopf, würde ich noch gerne klarer transportieren, was ist mein zentrales Thema, ist ja mentale Stärke und letztendlich auch Selbstführung, weil nur wer sich selbst führen kann, er kann auch wieder andere führen, also Thema Leadership. Und ich habe ja auch so ein bisschen neueres Thema, das Thema positive Leadership, also positiv führen, da glaube ich können sich viele noch gar nichts drunter vorstellen. Mhm. Da weiß ich aber, dass ich noch Defizite habe, also dass ich daran darf und muss, das weiß ich. Aber es ist noch größeres Wunschthema oder Herzensthema ist ja die mentale Stärke. Ich, da geht mir schon noch so durch den Kopf. Ich glaube, da muss ich noch mal mit dir drüber schauen. Wie ja. ich kann? <lacht>
2: Bei dir ist ja so ein Spezialfall. Ich meine, ich denke mir, da, da sind ähm also vermutlich kommen sehr, sehr viele ja auch, weil sie schon nach was suchen. Mhm. Es gibt ja ganz viele, die so Sachen verkaufen, wo sich nicht auf den ersten Moment, verk also verkaufen im Sinne von tatsächlich, man kann es kaufen oder halt auch, man, man will irgendwas bewegen, verändern, wo sich nicht auf den allerersten Blick erschließt, warum man das jetzt haben möchte. Ne? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt... Äh, wenn ich jetzt einen Apfel will, dann muss ich halt schauen, ob der, keine Ahnung, meinen Kriterien von einem Apfel entspricht oder so. Aber das ist klar, was das, was das soll. Aber es gibt ja also gerade so im Business-to-Business-Bereich unfassbar komplexe Projekte, Anwendungsfälle. Und, und äh, wenn ich jetzt was, was wirklich Neues mache beispielsweise und, und einem anderen Unternehmen sage, okay, ich habe Bisher so gearbeitet und euch ist noch gar nicht aufgefallen, dass da ein riesen Verbesserungspotenzial wäre, weil ihr den Status quo gar nie in Frage gestellt habt. Und wir haben jetzt aber eine Lösung, wo das deutlich besser geht, also wo überhaupt kein Bewusstsein da ist im Prinzip in dem Moment für, für ein Problem, weil es ja schon läuft gerade. Und man aber sagen könnte, schaut mal her, in echt geht es viel, viel besser. Mhm. Und wenn du dann halt, also in so einem Fall auf deine Seite schreibst, dass deine Mitarbeiter irgendwie hippe start sind und dass du schon ganz viele Preise gewonnen hast und dass du ein wahnsinnig schickes Büro hast irgendwo, dann, dann, dann werde ich halt nach wie vor nicht verstehen, warum ich das jetzt haben brauche. So, also haben muss. Okay. Also die müssen halt sehr gezielt, also es sei denn, die Seite ist jetzt wieder für potenzielle Mitarbeiter hauptsächlich, die dann sagen, wir, da will ich irgendwie auch dabei sein, aber wenn die Zielsetzung jetzt schon wäre, in der Kommunikation, dass diese Unternehmen, die bisher noch gar nicht wussten, dass ihnen das helfen würde, dann sagen, oh, wait, da habe ich gar nicht gewusst, dass mir das helfen würde, aber jetzt, wo ich es weiß, will ich es unbedingt haben, Da ist es halt umso wichtiger, ja, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann das jeder, also Klarheit und Relevanz auf die Seite bringen, also so was machst du, wie hilft es mir, ein besseres Leben zu haben und wo kann ich es kaufen?
1: Mhm, mhm. Cool, also wir werden uns noch mal hören <lacht> <lacht> zu dem Thema. Naja, ich bin ja jemand, Ich meine mentale Stärke beinhaltet ja auch immer wieder darüber nachzudenken, wo kann ich jeden Tag ein klein bisschen besser werden ähm, auf den verschiedenen Bereichen. Und eben, ich kann ja selbst als Person äh, top sein, aber wenn ich mich nicht gut verkaufe, dann... Wird es das auch nicht?
2: Ja, und man muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die brauchen mich alleine schon deswegen nicht, weil der Laden brummt. Ja. <lacht> wenn die Webseite und die gesamte Kommunikation noch so mies ist, also ähm, dann muss ich auch sagen, ja, okay, dann, äh, dann macht irgendwie, also wenn ihr der Meinung seid, es, es wird auch so bleiben, ja, also das ist ja wichtig. Also mhm. der Laden brummt ist ja das eine, aber wenn man sagt, man kann auch mit diesem unfassbaren Außenauftritt. Auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein, weil ihr halt einfach was habt, was nur ihr habt oder was einfach so cool ist. Ja, bitte. Also, warum sollten die sich jetzt hinsetzen und mit mir tagelange Workshops machen? Das ist alles, alles wunderbar, ja. Aber in ganz vielen Fällen ist es ja schon so, dass man sagt, Mensch, jetzt, wir stecken so viel Energie und, und Kraft in unser Projekt, in unsere Ideen und, und, naja, und dann, und dann kapieren es die Leute halt nicht mhm. und weil wir es nicht so gut erzählen können mhm. und, und, und dann wird an den falschen Stellen, das meine ich, optimiert. Also die Kernstory ist nicht rund, und man optimiert dann an irgendwelchen Präsentationen ähm, für diese eigentlich nicht durchdachte Kernstory und, und das macht tatsächlich Freude, da zu helfen. Also mhm. deswegen mache ich den Job so gerne.
1: Mhm. Mhm. Hast du irgendein Beispiel, was worüber du erzählen darfst, wo es sehr klar wird?
2: Ja, ich habe schon ein Beispiel. Also ein ähm, großes DAX-Unternehmen mhm. habe ich mit der Rechtsabteilung. Deren Kernproblem ist, ähm, als Justiziar das also als Rechtsanwalt in so einem Unternehmen, dann bist du ganz oft der Spielverderber. Weil irgendein Manager hat eine total geniale Idee und dann sagst du, nee, das dürfen wir aber gar nicht machen. So, und jetzt sind also abgestempelt so als Spielverderbe mhm. was die intern, ne? also mhm. nicht sehr wohl gelitten, mhm. was jetzt nicht so cool ist, wenn man da arbeitet. Und was die natürlich machen, ist sie sehr viel Gedanken machen darüber, noch hundertmal dir zu erklären, warum du das jetzt nicht machen kannst, was du da tust. Und... Dann haben wir gesagt, ja, okay, was, wie, wie, wie gehen wir da jetzt hin? Also wie können wir die Argumente besser, wie verstehen, das waren so die Fragen. Ne? Also wie kriegen wir die dazu, dass die machen, was wir ihnen sagen? Also, wenn ich das wüsste, würde ich einen anderen Job machen. ich wüsste, wie kriegt man Leute dazu, dass sie machen, was ich sage. Ähm, aber ja, also deren Vorstellung war, wir optimieren jetzt im Prinzip diese Präsentation und dann haben wir gesagt, ja, okay, ich habe, also am Anfang ist der reingegangen. und ich hatte wirklich, jetzt hätte ich bei Ihnen so vergleichbaren Fällen immer schon einen Verdacht. Aber damals hatte ich wirklich gar keine Ahnung, gesagt, wir machen das jetzt einfach mal so eiskalt. Doch, wer ist der Held? Also der Held ist der, der irgendwas tun soll, beziehungsweise der Held ist quasi dieser Manager, der hat irgendeine Idee. So, was ist dessen Problem? Ja, wir. Dann ich, sage, nein, <lacht> Falscht, falsch in dessen Wahrnehmung seid ihr schon das Problem. Aber wir, also beim Storytelling schauen wir, was ist das Problem, das ihr lösen könnt. So. Also was, was möchte der denn, ne, bei dem ihr ihm helfen könnt und was, was hindert ihn daran? So. Und man kommt dann also so als, als Externer relativ schnell drauf, aber die, das dauert. Ne. Also die kommen dann drauf nachher, was der denn eigentlich möchte. Es, er möchte ja ähm, sicher sein, dass mit dem, was er da macht, dass er dann nicht im Knast landet.
1: Mhm.
2: Also der möchte ja sicher sein, dass er nicht für irgendwas verantwortlich ist. Ich meine, der, der arbeitet für dieses große Unternehmen, das ist ja noch nicht mal seins. Ähm, wahrscheinlich sowieso äh, Überstunden ohne Ende so und dann reißt er sich dann hintern auf dann möchte der doch sicher gehen dass er da also um es positiv zu formulieren rechtlich sicher unterwegs ist ja? also dass der nicht dann für diesen Laden in den Knast geht auf mhm. gut Deutsch so. das Problem was hat er für ein Problem was ist der Schurke ist nicht der Rechtsanwalt sondern der Schurke ist ja der es ist ja für dich selber quasi überhaupt nicht mehr möglich zu wissen ob du rechtlich sicher unterwegs bist also der Schurke ist quasi das das komplexe Rechtssystem, in dem du dich als Unternehmen ja nun mal zwangsläufig bewegst ja. und als Verantwortlicher, das, das externe Problem, das interne Problem ist meine Frustration, weil ich reiße mir einen Arsch auf, aber ich weiß irgendwie nicht mehr, also ich habe es gar nicht mehr selber im Griff. Mhm. So. Und das philosophische Problem wäre quasi, niemand sollte dich so, wenn du so einen Laden den Arsch aufreißt und gute Ideen hat am Ende im Glas landen müssen. Mhm. Ja. So, und jetzt komme ich als Weggefährte, als Jurist und sage, schau mal ja da kann ich dir helfen. Und dann hast du auf einmal ein komplett anderes Selbstbild und wenn es dann heißt so, ja, dann musst du halt, wenn der dann wieder sagt zu dir, ja, was soll denn das jetzt eigentlich, ja, also äh, wieso geht denn das schon wieder nicht und sie macht uns alles schlecht und so weiter dann brauchst du halt nicht mehr anfangen, dem diese Paragraphen nochmal zu erklären. Das ist und dem Moment auch nicht das Problem, was der hat. Ne? Also das ist ja nochmal das andere. was Da kann man ja auch anders drauf eingehen und empathisch sagen. So, ich weiß schon, das ist total doof und so weiter. Aber was wir doch am Ende wollen, ist eine Lösung, für die du nicht in den Glas gehst. Das wäre deren Kernstory. Mhm. Da brauche ich mir nicht überlegen, wie kann ich jetzt den Paragraphen schön erklären mit einer, mit einer schönen Geschichte. Mhm. Sondern das ist das, was die, was die verstanden haben müssen. Und das hat dann eben nicht nur... Also das ist dann nicht eine Präsentationstechnik, mhm. sondern das war für die sehr befreiend und erhellend. Ich habe so ein bisschen leider den Kontakt verloren danach, also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie das sich dann, und das war ja auch nur ein kleiner Teil von denen und so, aber also da hast du so eine richtige Erleichterung im Raum gespürt und dann sind die raus und gedacht, okay, also das ist unser Beitrag. zu wie gesagt, Also wenn es euch ganz ehrlich, wenn ihr wirklich nicht nötig wärt, dann hätten sie euch schon längst rausgeschmissen. Mm. Also wenn es eure, euren Laden nicht bräuchte, dann ähm, <lacht> warum sollte man sich das leisten? Ja, ich meine, so Anwälte sind nicht ganz billig wahrscheinlich. Ja, so, also das ist ein Beispiel.
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Das hat es jetzt nochmal in meinen Augen sehr, sehr verdeutlicht. Genau. Letzte Frage. Ich bin ja neugierig. Was hat sich für dich durch die letzten 15 Monate verändert? Für, oh, dein, für dein Business?
2: Für mein Business? Also die ersten Monate waren für mein Business schwierig, weil ich keine Kinderbetreuung hatte. Das war das Hauptproblem. Mhm. Also meine Frau ist auch selbstständig. Und mhm. wir haben wirklich also mit, mit einem kleinen und einem damals Kindergartenkind einfach gar keine Chance gehabt, nebenbei zu arbeiten. Insofern war einfach dann Kundenvertrösten mehr so, als die großen Projekte fallen aus. Mhm. Ähm, für mich verändert, also von dem, was ich tue eigentlich tatsächlich, also von dem, was ich so erzähle, wenig. Ähm, ich habe auch mit Erstaunen festgestellt, dass manche Sachen online gut funktionieren, was ich nicht gedacht hätte. Nee, aber ich habe zum Beispiel jetzt neulich auch mal wieder so einen großen Workshop, wo es nicht nur um also, es ist ja Mama tatsächlich so, dass, ähm, wenn es so ans Eingemachte geht, ne, für was machen wir das jetzt eigentlich? Also, da stellt man dann ja schon Fragen. Ne? Also, für wen wem gibt man da so ein besseres Leben? Ähm, und dann geht es natürlich Mama ans Geschäftsmodell oder an das, äh, ja, es ist wirklich so, dass die da was davon haben. Also, also man, äh, und je nachdem, was es da für einen Klärungsbedarf inter, also wie, wie dieses Team, was da sitzt, zusammengesetzt ist und wie, wie einig oder uneinig die sich sind, ist es mehr oder weniger möglich, das virtuell zu machen. Also wenn ich natürlich da, also und gerade wenn es dann nur Männer sind und so Alpha Alphatierchen ähm, und dann haben die miteinander so Themen. Also mhm. du hast, du, du, du behandelst ein Thema mit diesem Storytelling-Ansatz und das behandelst du deswegen, weil es da ein Thema gibt damit. Dann musst du das, dann muss ich, muss ich das spüren im Raum, dann muss ich dann schon sehen, okay, der, der reagiert jetzt auf den so und da spielen noch ganz andere Sachen eine Rolle.
1: Also, bist dann auch ein bisschen Moderator und Konfliktbeschlichtiger oder? Ja,
2: ich, ich, ja es ist jetzt nicht mein Job, aber mhm. ich muss es natürlich, also klar, wenn du denn die Arbeit so machen willst, dann musst du das natürlich irgendwie mit, äh, mit Also, wenn da jemand sich, es gibt ja dann auch mal so Phänomene, da sitzt dann äh, jemand im Raum wehrt sich dann mit Händen und Füßen gegen irgendein Argument oder so, wo du dann denkst, das kann jetzt nicht rein fachlich, sachlich begründet sein. Und es ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu klären, aber es ist schon meine Aufgabe, das wahrzunehmen und irgendwie so durchzumoderieren, dass das dann nicht äh, uns um die Ohren fliegt. Ja? Also ähm, also dass dann halt am Ende trotzdem was, was, dass ich meine Arbeit dann noch vernünftig machen kann. Alleine deswegen muss man so ein bisschen Gespür für sowas haben. Das äh, Ja, weil es ist tatsächlich natürlich, manchmal ähm, stellen sich dann, also stell dir vor, du hast drei Start-up-Gründer, die da halt sitzen und sowas nochmal machen, aber dann stellt sich auf einmal raus, die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, wo es hingehen soll. Das kann da halt rauskommen, mhm. wenn Absolut. du sagst, für was machen wir, das ist eigentlich alles. Wenn solange die nur über Produkt reden und nur sagen, schaut mal her, wir haben die und die Lösung und wir haben die und die geilen Awards gewonnen und wir haben das und das, ist alles einfach. Aber wenn du sagst, okay, was... Ja, also wie, wie hilft es den Leuten, besseres Leben zu führen? Welches Problem lösen wir wirklich? Und so, dann, ähm, dann merkst dann tauchen auf einmal Sachen auf, ja, wo du sagst, Boketi, okay, die, die so, sollen jetzt dieses Unternehmen da groß machen und haben eine völlig unterschiedliche Vorstellung von dem, was sie da eigentlich treiben wollen. Ja? Und, und das ist natürlich dann virtuell auch schwierig. Mhm. Wenn wir zwei das jetzt zusammen machen, dann können wir das auch online machen, dann mhm. gehen wir das halt zusammen durch. Mhm. Ja. Mhm. So, ähm, naja. Ähm, also ja, ansonsten äh, jetzt beruflich äh, überschaubar. Ähm, fand vieles bemerkenswert in den letzten 15 Monaten. Aber, äh, aber so, für das, was ich tue, tatsächlich äh, überschaubar.
1: Okay. Ähm, ein abschließendes Statement oder, oder Tipp oder Gedanken? So.
2: Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt nicht so den, den einen Satz oder Slogan. Mhm. Ich meine, meine Grundüberzeugung ist irgendwie... Ähm, großartige Projekte verdienen, großartige Geschichten. Ne? Also ich meine, man sollte, das, das ist das was, das, was mich antreibt und wo ich halt auch irgendwie versucht zu so helfen, so als Appell so richtig habe ich nicht, aber so meine, meine mein Mantra ist schon, also ohne Geschichten geht es nicht, da Zahlen, alleine lösen im Kopf entweder nichts aus oder, oder irgendwas, was, was du nicht beeinflussen kannst, irgendwas, irgendein Bild, was aber es entstehen immer Bilder und die, die müsste ich selber liefern. Das zweite ist halt wirklich der, der Grundfehler, also Zweite, überlegt euch mal, für was ihr das überhaupt macht. Also nicht, wir bräuchten da mal einen Film. Mhm. sondern Tatsächlich, was sollen die Leute tun? Tun, konkret tun, wenn sie das gesehen haben. Und das Dritte ist, bei der Geschichte macht nicht euch zum Helden. Das ist verdammt schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, auch für mich. Selbst wenn ich selber irgendwie so einen Impuls gibt bei einem Workshop, erzähle ich dann wieder, was ich alles weiß. Ich muss selber mich jedes Mal daran erinnern zu sagen, ich erzähle euch das jetzt, weil das für euch aus den und den Gründen relevant ist. Also es ist verdammt schwierig, sich, sich nicht zum Helden zu machen und zwar sowohl beim Entwickeln der eigentlichen Story als auch bei jedem einzelnen Erzählen dieser Story zu überlegen, okay, warum jetzt, warum sollte euch das irgendwie interessieren, was ich dazu erzählen habe. Und, und ihr seid die, die irgendwas wollen und ich kann euch im Idealfall dabei helfen. Und dann mit allem Selbstbewusstsein und über, über die eigenen Vorzüge sprechen. Aber nicht als Selbstzweck, sondern um zu zeigen, schaut mal her, glaubt mir, ich kann euch helfen. Ja.
1: Das finde ich eben sehr wichtig, dass du sagst, nicht als Selbstzweck, das hat ja auch viel mit Haltung zu tun.
2: Also und wenn es Menschen, Menschen so geht, die, die sagen, boah, ich habe mit dieser Selbstdarstellung, mit dem Vermarkten eigentlich so ein bisschen ein Problem. Ähm, wenn die dann selber sich bewusst machen, okay, ich sage das ja, um demjenigen zu belegen, dass ich sein Problem lösen kann. Aber eigentlich habe ich diesen Menschen im Fokus. Der will irgendwas und, und mich treibt es um, dass der das nicht kann. Glaubwürdig, wenn das alles Quatsch ist, ist das Blödsinn. Aber gerade bei den Leuten, die sich selbst nicht so gut darstellen, ist es ja oft so. Ne? Die wollen eigentlich lieber mit den Leuten arbeiten und, und so. Aber wenn sie sagen, schaut mal, was ich doch machen will, das können sie alles kommunizieren. Wunderbar, ich möchte mit dir arbeiten, weil ich, du hast das und das Anliegen und das und das Problem. Ich kann dir helfen. so. Und dann können sie erzählen, weil schau mal, ich kann nämlich das und ich kann nämlich dieses und das kann ich um dir dahin zu helfen so. und dann ist auch für einen selber immer klar das erzählt man nicht einfach nur weil man dick aufträgt sondern das erzählt man um dem anderen noch mal klarer zu machen dass es wirklich gut wäre und ähm, das hilft meines Erachtens dann schon immer so ein bisschen das dann auch äh, offensiv dann halt auch irgendwie zu promoten dass man das dann äh, schon drauf hat
1: ja danke für dir so für die Einblicke in das Thema Storytelling ich habe mich ja schon mit vielen Themen beschäftigt mit dem Thema sicher auch noch zu wenig. Ähm, hat mich neugierig gemacht. Danke.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. wwwantir